0: Keep pushing, buenísimo <inaudible> Keep pushing, keep yeah. pushing Continua a spinz, fantástico diré,
1: fantástico
2: Go to the finish line, keep pushing No worries, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes. Yeah, yeah. I'm much quicker than Kimmy Give me the full power then Avanti Fer, avanti All the time you have not even played Okay, Sleepy Terry's faster than you, do not hold him up.
0: Hey guys, this is ready. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 166 de Keep Pushing Podcast en este capítulo de análisis de lo que ha sido el Gran Premio de México, un gran premio que vuelve a la Fórmula 1 después de, de muchos años y un gran premio que, bueno, la carrera no es que fuera la mejor de la historia, pero sí que el, el ambiente fue, fue espectacular y, bueno, ahora, ahora lo, lo comentaremos. Y tengo por aquí hoy para, para hablar de todo esto. Eh, está con nosotros Héctor Gómez. Buenas noches. Buenas
2: noches.
0: Bienvenido de nuevo. También tenemos por aquí a Iván Guillán. Buenas noches Iván.
1: Buenas noches cuates.
0: Y también tenemos por aquí a Diego Otero.
3: Buenas noches a todos, mi despierto después de la siesta del domingo.
0: ¿Picaway o no Picaway, Diego? <risa> <risa> eh, eh,
3: mira, no. no no vamos a adelantar comentarios.
0: No vamos pero... a adelantar acontecimientos, ¿no? Bueno. <risa> bueno, pues nada, vamos a empezar comentando esta, esta carrera en el nuevo Autódromo Hermanos Rodríguez, que no sé si le han cambiado el nombre, por cierto. No sé, leí algún comentario, pero yo creo que sigue llamando igual, ¿verdad? Si no me equivoco. Supongo que sí sí yo no sé que a quién le a quién le leí que, que le habían que le habían quitado los hermanos Rodríguez pero bueno luego
1: leyendo por eh, creo mismo. que ahora lo llaman hermanos Rodríguez Barcelona sí Cataluña <risa> <risa> que
3: Barcelona Cataluña Adolfo Suárez
1: no de F, sí, sí, sí sí sí
0: bueno coñas coñas aparte Vamos a empezar analizando qué nos parece este nuevo circuito Un nuevo circuito sin la curva peraltada eh, Que lo ha sustituido en su lugar esas espectaculares gradas Ese, ese estadio que se ha montado en, en, en las últimas curvas de, de la pista ah, Así que bueno, ya que Héctor no estuvo la semana pasada Voy a empezar por él ¿Qué te parece este nuevo circuito?
2: La verdad es que a mí no, no me gusta mucho el circuito Un eh, circuito muy estrecho Vivo, sí, velocidades bastante rápidas, que eso, bueno, siempre da un poco también de dividille, pero para mí es un circuito muy imprescindible la verdad. Al menos hay afición, que en otros circuitos que tienen un poco más de calidad o son más anchos, no hay afición y, bueno, eso también se nota. Pero, vamos, lo que es el trazado a mí no me gusta nada.
0: Más de 140.000 personas estuvieron viendo la, la carrera en directo y el el domingo, y bueno, dices que el circuito que no es nada espectacular, la verdad es que tiene algunos detalles, como, o quiere tener algunos detalles, como esas enlazadas, esas largas rectas, pero no acaba de cuajar, ¿no, Iván?
1: Sí, yo creo que el último sector es muy espectacular, ¿no?, para verlo por la tele y seguramente los aficionados se diviertan viendo pasar los coches, porque tampoco es más que una procesión por, por esa zona, por las curvas tan lentas, pero yo creo que esas curvas destrozan un poco el ritmo del circuito, ¿no? Porque si tuviéramos la parabólica, eh, los, los coches tendrían que ser configurados de otra manera y sufrirían más en las enlazadas ¿no? Y sin embargo queda un circuito muy lento, con una recta en la que tampoco... Eh, los coches alcanzan unas puntas enormes pero no pueden dejar ganarla para aprovechar porque el resto del circuito es muy muy lento, Alonso prácticamente lo comparaba con Singapur así que se queda ahí en una cosa intermedia que podía ser un circuito hiper rápido estilo Monza y, y esas cuatro curvas ahí del final lo, lo destrozan un poco
0: No sé si si es una alegría o no eso de que más alcanzase los 366 km por hora aunque luego de poco le valió, ¿no?
1: Bueno, hombre, no está mal, ¿no? Para ser las, el, en, en el, Sí, sí, en el plan que, que estaban las últimas carreras, yo con un podio me doy por contento.
0: Bueno, Diego, ¿qué, qué te parece a ti esta, este circuito reformadísimo?
3: Yo creo que podríamos resumir el, lo que es este circuito viendo la imagen de Maldonado librándose de una hostia segura que en cualquier otro circuito del Mundial se hubiese comido y que aquí fue capaz de librar. Yo creo que es una imagen de, de que no. O sea, no. Es un, es un circuito soso. Es soso. El, a nivel de organización, sin duda, fue ha sido espectacular. Se, el público estaba motivadísimo. Se veía que todo estaba muy bien. Pero le faltaba un circuito.
0: lauda Niki Lauda ha enloquecido hoy. Ha dicho que, que ha sido el gran premio con mejor ambiente de, de la historia. No sé si, si estáis de acuerdo,
2: Héctor. Hombre, de la historia no sé, eh, habría que verlo, pero al menos había ambiente, que eso ya es difícil en la fórmula actual. A lo mejor la otra no se acuerda de, de lo que era tampoco antes, ¿no? Pero vamos, que visto lo que hay ahora, pues sí, el ambiente era espectacular.
0: Bueno, no sé si queréis destacar alguna parte del circuito, porque la verdad es que esas eh, quizás lo más destacables sean las dos eh, largas rectas, ¿no? porque el, lo que son las últimas curvas, ya comentó Iván, que, que son muy lentas, y luego, bueno, tampoco hay. Las enlazadas tampoco son tan espectaculares como quizás en un principio podríamos pensar. Mm, no sé si, si queréis destacar algo, si no, seguimos. No, no. Bueno, cri, 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 eso, eso, eso dice mucho, pero me ha gustado la definición de, de Diego con lo de Maldonado del de, de circuito. Bueno, vamos a, a empezar a, a analizar la carrera. Una carrera que empezó prácticamente en, en la segunda curva, en la segunda vuelta, perdón, con ya un abandono. El McLaren de Fernando Alonso... Que ya antes de la salida ya lo veíamos así como melancólico en el box, no sabíamos muy bien qué pasaba. No sé si crees que fue una buena decisión que saliera que salieran a la carrera, Diego.
3: Pues yo creo que es difícil de valorar. Yo creo que la idea no está mal, no está mal, no está mal tirada. Es decir, no vamos por lo menos a salir y a saludar al público, entre comillas, pero Hombre, eh, como imagen, yo creo que, que es casi peor la imagen de hemos salido sabiendo que íbamos a dar una vuelta y retirarnos que, que la idea de nos hemos quedado en el box porque hay algo que no funciona en el coche. Con los aficionados, muy bien. La imagen, hombre, ya, la imagen ya tal.
0: Hombre, no sé, Héctor, si. Sí. ¿Te parece que la imagen es mejor saliendo a pista y abandonando en la primera vuelta? Sabiendo, además, que, que, que iban a abandonar en la primera vuelta, que lo tenían claro, porque les fallaba... Creo que el motor eléctrico, dijo Alonso, ¿no? Y, y que no tenían tiempo de, de cambiarlo, y que, bueno, era dar una vuelta o, o no salir. Y yo no sé qué es peor, si quedarse en el box en plan, nos falla algo, no salimos, o, o hacer eso.
2: Hombre, yo creo que un piloto, si sabe que va a retirarse nada más a empezar, creo que debería quedarse en el box y ya está, porque... Si va a retirarse nada más inicial el GP, puede molestar a otros pilotos, puede que, que, no sé, que incluso tenga un accidente con alguien que sí que se está jugando algo en esa carrera. Así que yo por mí me quedé en el box y, y no comprendo que incluso que la FIA deje correr a alguien que sabe que va a retirarse. Y, y bueno, ya que hacer la salida, al menos por neumáticos blandos, ¿no? Porque además salió con medios, que tampoco lo comprendo.
0: Pero para no gastar los, los blandos para... O sea, caso?
3: es que es que no les quedaban en McLaren, es que, ¿no? Es que no, Yo creo que yo creo que es que Pirelli si se los devuelven enteros les, les da dinero, les, ¿sabes? Es como que te cobro menos. Si me los devuelves enteros te cobro menos y tienen que ahorrar para motores.
0: Bueno, un Fernando Alonso que ya el sábado en clasificación. Había caído ya directamente en, en Q1, aunque Fernando sigue con esos mensajes por las redes sociales optimistas, eh, diciendo que era la menor diferencia con la pole del año, no sé qué. En tiempo seguramente sí, porque es un circuito corto, bueno, no tan corto, pero con, con tiempos de por vuelta bajos, eh, pero en porcentaje salía por ahí una estadística, creo que, que la retuiteaba David Plaza, que bueno, no, no hay color, no iba. Sigue, sigue muy lejos, ¿no? Sí, pues más o menos que...
1: la, la, misma, la misma tendencia del año, ¿no? Han recortado un poco, pero bueno, llega otra carrera y están más lejos. Es cierto que en este circuito eh, eran muy competitivos de la parte intermedia, ¿no? En la parte de curvas lentas. Hubo un momento, creo que fue Vettel quien adelantó a Baton y le aguantó ahí dos o tres curvas bastante bien, pero claro, la recta eh, morían de una manera casi ridícula ¿no? contra cualquier rival y claro eh, en análisis sector por sector es un poco engañoso ¿no? porque un coche lo, lo, lo reglas para el circuito completo ¿no? Y, y tomas ciertos compromisos que pueden hacer que ganes un tiempo en esa parte y puedes hacer que ganes, un, que pierdas un tiempo en otra y es el conjunto lo que se tiene que valorar al final no es mala señal ¿no? de que, de que tengan la pot, el potencial para, para estar al ritmo de, de otros equipos de mitad de parrilla pero bueno, tampoco es para echar campanas al, al vuelo, ¿no? Y bueno, no he comentado nada de, de lo del domingo, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Que, que en, ¿En qué momento se dieron cuenta de que, de que el coche no iba a aguantar? Eh, ¿Por qué eso no se, no se cambió? ¿Por qué salió si sabía que, que no iba a aguantar? No sé. Eh, me suena más a lo, que, a lo que Alonso dijo en principio, ¿no? De vamos, queríamos probar a ver si aguantaba un poco más. Que a, que, a, bueno, que a aquello que, que al final soltó de, de, para complacer a los espectadores. no sé, para sí, bueno. Los espectadores le importan poco a cualquier equipo de Fórmula claro, 1.
2: Eso, eso tiene más sentido, porque además lo de salir con, con los medios es que no hay por dónde cogerlo. ¿no? Si quieres hacer simplemente la salida, pues pon los blandos y, y haz algo. No sé, intenta adelantar a 4-5, ¿no? no
0: y, y además el mensaje de, de Radio de Alonso de cuando se va a retirar, también no es un mensaje de, en plan, sabíamos que lo íbamos a retirar, sino, bueno, estoy perdiendo potencia, tal, que hacemos? Y ya le dicen que, que retire el coche, ¿no? Pero no era en plan, bueno, venga, vamos para adentro que ya cumplí, ¿no? <risa> o sea, era un mensaje de radio pues que, que no parecía indicar lo que luego Alonso dijo, pero bueno. Bueno, vamos a dejar la parte baja de la parrilla y vamos eh, de vuelta a la cabeza. Ya que este fue otro gran premio eh, que ha acabado con, con doblete de, de Mercedes. Eh, sigue dominando, doblete a, a 14 segundos de, del tercero. Y bueno, es una este fin de semana Rosberg ha convertido una pole en victoria. Que eso es algo que, que no se ve muchas veces. Eh, el sábado Hamilton no, no pudo con él. Los dos apretaron, pero Lewis se quedó ahí a, a dos décimas de de Rosberg, y el domingo, aunque Hamilton eh, siguió apretando y apretando, pues eh, finalmente Brindy aunque le dio un viento, hubo un momento de la carrera que, que le dio un viento, eh, consiguió consiguió mantener la, la primera posición. Diego, ¿cómo valoras esta victoria de Brindy
3: Pues yo, yo voy a valorarla como seguramente la valora Hamilton. Ganó porque a Hamilton no le dejaron jugar como él quería. Pero, más allá de más allá de eso, a ver, ha hecho... Hizo un gran un gran GP, hizo tu, es, hizo la pole, dominó de principio a fin, no cometió muchos errores para ser Rosberg y, y bueno, en general, bien. La, la verdad está muy bien. es Dice mucho de él que haya sido capaz de firmar un gran premio tan bueno cuando ya no se juega nada en el, en el Mundial. Bueno, miento, se juega el
0: subcampeonato juega con su Mercedes. ¿no? Cierto, lo que, lo que cierto. Eh, ¿Un golpe sobre la mesa o simplemente.? Bueno, no digo que Hamilton le haya dejado ganar, porque no le ha dejado ganar, pero bueno. Pero
3: Mercedes a lo mejor sí, ¿no?
0: Sí, y ha sido más bien un gran premio tranquilo, ¿no? En Mercedes, me, me parece a mí, Héctor.
2: Sí, hombre, después también decía que Mercedes quería que estaban un poco cariñosos ¿no? con, con Rosberg o alguna cosa del estilo pero bueno, y yo en la carrera creo que Mercedes hizo bien en esta ocasión porque ¿para qué? para qué también quieren arriesgar meter a sus dos pilotos en boxes aunque tal vez no hiciera falta cambian neumáticos y así aseguran un doblete que vamos, eh, no creo que lo pudieran haber perdido pero vamos, así no hay duda de que van a llegar los dos a, a terminar la carrera en las primeras posiciones y después, bueno, siguen, una carrera bastante...
0: Tan, siguen tan sobrados que pueden hacer un, una parada extra con respecto al resto y no hay mm -hmm. problema.
2: Claro, ¿no? y eh, aún así quiero que consiguieron 15 segundos de ventaja, ¿verdad?
1: Sí. Sobre el resto de pilotos. Sí, Vamos, así,
2: y, y lo que comentabas también antes, que el Rosberg finalmente logre una victoria después de cuatro poles consecutivas. Que eso ya es. Pero bueno, una carrera bastante sólida de Rosberg y, y la verdad es que creo que es mejor de la carrera.
0: Y aún así cometió otro error en pista, ¿no, Iván? Eh, cuando estábamos un poquito con la coña de, del viento de la anterior carrera, pues aquí cometió un error, que menos mal que Hamilton también cometió otro y, y, y mantuvo el liderato, pero no deja de, de ser extraño.
1: Sí, eso es. Eh, yo creo que tanto en Austin como aquí ninguno de los dos ha hecho carreras espectaculares. ¿no? Eh, ambos han cometido errores. Yo eh, te acabas dando cuenta de esto cuando empiezas a pensar en los puntos del mundialito, ¿no? particularmente, eh, en que piensas en muchos pilotos que a lo mejor han hecho una carrera en la que no han cometido errores grandes, y, y tanto Hamilton estuvo un poco errático en el ritmo en ciertas condiciones en Austin. Aquí cometió algún error, tampoco fue capaz de, de, de sostener el ritmo con Rosberg para ser una amenaza real. Y, y Rosberg, igual, co cometió un par de errores en, en Austin, le costó la, la carrera y, y, en, y, y aquí no, no le. No le llegó a costar más de, que un susto, ¿no? Y bueno, me da la sensación de que, de que eso, que los dos eh, están teniendo errores, pero a pesar de ello, Mercedes eh, destaca sobremanera, ¿no? El ritmo que llevaban en, en la primera parte de carrera, que estaban prácticamente doblando, eh, tenían una previsión de doblar hasta el sexto o el séptimo, eh, me parece increíble, ¿no? O sea, es, es un dominio aplastante que a veces se ve oculto por ciertas cosas, en esta ocasión no.
0: No, no, o sea, hacer una parada ahí innecesaria, podemos decir, y aún así ganar con 15 segundos de ventaja, pues bueno, dice. Yo creo que
1: también mucho. en la situación de que Rosberg iba adelante y iba intentando escaparse de Hamilton, que a veces en otra ocasión a lo mejor Rosberg va a segundo y no intenta tanto... Eh, a chuchar tanto a Hamilton, o ¿no? Hamilton va primero iba contemporizando un poco el ritmo que lleva para, para contenerse, ¿no? en esta ocasión los dos iban prácticamente a tope. ¿no? Y Hamilton volvió a ser Hamilton
0: en esta carrera, porque como decías, iba presionando a tope para pasar a, a su compañero, eh, pero había una cosa curiosa, no sé si es por, por el aire más fino que, que hay en... en... En México, como, como se comentó todo el fin de semana. Un, un, un comentario que me gustó mucho es que los equipos eh, estaban usando prácticamente los alerones traseros de, de Mónaco y tenían el agarre de, de Monza, como se llevaran los de, los de Monza. ¿no? Eso dice mucho de las condiciones atmosféricas ¿no? del de circuito. pues bueno Había una cosa curiosa, que es que cuando Lewis... Se va acercando a Nico, eh, cuando estaba siempre a punto de entrar en, en la zona de DRS, por vamos por cuatro o cinco veces eh, le ocurrió, eh, pues o cometió un error o se le iba al coche o y caía y no porque y no porque Rosberg apretase, no, sino pero sino por por eso porque Hamilton no conseguía acercarse más al, al coche de delante y no consiguió pasarlo precisamente por por eso y no parecía que fuese porque Rosberg respondiese a Hamilton, ¿no? sino porque como que caía el, el, el Mercedes de, del campeón del mundo en, en rendimiento cuando se acercaba. ¿Te pareció así, Héctor?
2: No es difícil lo que comentas, pero vale. <risa> no, hombre, sí que sí que vimos eso, que sí que se acercaba con, intentaba luchar, pero al final no podía. Pero yo lo achaqué más al, al trazado, ¿no? A las, a las curvas y al... Porque creo que la separación viene en la zona de curvas, ¿no? En el tercer sector, más que nada, es donde más... Volví a perder, ¿no? La distancia.
0: Sí, sí. A ver, es mi, es mi teoría, ¿eh? No... Que <risa> cada uno puede tener la suya.
2: Claro, claro, yo eh, lo chequé más a eso, a las... A la, a la zona lenta, ¿no? Del circuito, del trazado, donde sí que parece que se, se distanciaba un poco más.
0: Diego.
3: hecho un Eloy, perdón. Eh, eh, sí. El... Sí, yo quizás me, me inclinase más por la teoría de Jacobo eh, y mi sensación era esa que parecía que cada vez que Hamilton se acercaba mucho a Rosberg se, el coche se le iba pero bueno, a lo mejor sí que era más un tema del circuito no, no lo tengo claro pero vamos, yo sí que compraría más la teoría, la teoría de Jacobo
0: A ver Iván, si ¿sí me compras a mí también o tienes otra teoría
1: <risa> Uf, no lo sé Que, No sé Puede ser que puede ser que sí tenga razón, Paco, pero... A ver, a bueno,
0: no, no está claro, no está claro, vale. <risa> Bueno, pues otra 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 cosa sobre Hamilton, y es que Hamilton, aun, habiendo ganado ya el campeonato y aun, <risa> habiéndolo ganado tres títulos, habiendo ten teniendo tres títulos, le da igual, él siempre quiere ganar. Y en esta carrera eh, vimos al Hamilton más Hamilton cuando por dos vueltas estuvo negándose ¿eh? a entrar en, en boxes, en esa parada innecesaria, entre comillas, que, que comentábamos, después de que Rosberg ya hubiera parado. Y para mí que en Mercedes se pusieron un poco tensos, ¿no, Iván?
1: Parece claro que, que sí, ¿no? Y no había necesidad tampoco, porque en mi opinión tampoco iban a tener una, una lucha en pista muy grande por eso, ¿no? Eh, Quizás sí que Rosberg hubiera tenido que adelantar a Hamilton, pero bueno, yo creo que Rosberg en teoría es un piloto lo solvente lo solvente como para meterle mano a Hamilton en una diferencia de gomas que a lo mejor podía ir en dos segundos de, de diferencia en, en por vuelta, ¿no? Entonces ahí si eres inteligente y, y esperas a la recta tienes que, que cargártelo bastante rápido, ¿no? A lo mejor ellos no confiaban tampoco en, en eso, querían asegurar y no querían tampoco perturbar a Rosberg con, con una cosa con una cosa así, ¿no? Que a lo mejor se podía eh, pensar como una afrenta, ¿no? Como que le estaban dando otra estrategia para ver si le batía. Pero bueno, al final esto son es carreras, ¿no? O sea, ¿no? No podemos esperar siempre la ayuda o siempre ser políticamente correcto, ¿no?
2: Pero lo, lo que es muy sorprendente es que a pesar de haber ganado el título del mundo. Una carrera después, Hamilton no se fía de su propio equipo. <risa> es una barbaridad. <risa> a mí eso me volvió muy loco. Sí, sí, yo sí,
3: creo siempre, que... Siempre yo creo que Hamilton se lo veía venir. Yo creo que Hamilton, después de cómo quedaron las cosas en Austin, sí que se esperaba, entre comillas, que... Lo que lo que dijo luego, ¿no? Que el equipo le hiciese unos cariñitos a, a Rosberg. Entonces él, cuando de repente vio que le dijeron, entra, y dijo ¿por qué? Si esto, si esto va bien. Si mi coche va bien, pues yo entiendo que que estaba, bueno, un poco la boca detrás de la oreja. Y igual que es perfectamente justificable que Mercedes defienda su doblete y no se metan en peleas, pues podemos también recuperar la eterna discusión cuando, en la época de Red Bull, cuando tenían el título incluso ganado y seguían haciendo estrategias de equipo y demás, y nosotros decíamos, pero joder, ya lo tienes todo ganado, has ganado el título, has ganado el, el título de pilotos, el de constructores, deja tus pilotos correr, pues hombre... ¿No dijo Mercedes que iban a relajarse y dejar un poco más a sus pilotos correr? Pues a lo mejor podían haberlo hecho. Que yo si fuese jefe de equipo no lo haría, pero como aficionador me gustaría.
0: Vale. Eh, bueno, eh, al final todo, todo acabó bien. No no pasó nada extraño y bueno, celebración en el podio. y Lo que sí, lo que, sí que, que me gustaría destacar, no sé si visteis la rueda de prensa posterior a, a la carrera en la que Hamilton hace una mención así un poco oculta al viento ¿no? haciéndole así metiéndole un poquito una puya a Rosberg después de lo de, de lo de Austin, no sé si lo visteis pero vamos, es un momento curioso hay por ahí un vídeo en en what the fuck F1 no, no sé cómo se llama exactamente la, la página pero
1: vamos, es curioso es el... sí, se nota cierta tensión entre ellos, bueno cierta, se nota muchísima tensión entre ellos pues... No sé a qué cuento viene, ¿no? Lo entendería más el año pasado, ¿no? Porque este año Hamilton, no sé por qué tiene tensión con Rosberg, si le está pasando la mano por la cara cada fin de semana. Y Rosberg al final, eh, es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Ahora es cuando te das cuenta de que no vas a ganar el Mundial. Eh, después de 15 carreras y estando a 50, 60, 70, 80 puntos de peleando Estando de peleado, estado
3: peleando en su campeonato.
1: Claro, es que es, es como si, es como si Weber se mosquea el día que Vettel gana el campeonato en Bélgica. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, es un poco, es un poco
0: raro, no sé. no sé. No sé ese pique que hay ahora, ya. Hasta que gana, hasta que uno de los dos gana oficialmente el mundial, sí, pero bueno, una vez ya con todo ganado, ya. ya aún encima con una victoria de, de Ross, hay, hay poco que, que discutir, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver cómo cómo transcurran las dos carreras que, que quedan entre ellos y, bueno, seguro que, que nos seguimos divirtiendo. Bueno, antes de seguir, eh, me gustaría repasar algunos resultados de, de la encuesta sobre el Gran Premio que os hacemos a todos eh, nuestros oyentes. Muchas gracias a todos por votar. Ya vemos que muchos eh, vais volviendo a la encuesta, la, la del anterior Gran Premio, habíais votado pocos pero ahora ya vais votando algunos más os lo, os lo agradecemos mucho a ver si, si conseguimos que todos los que votabais antes volváis a, a votar y bueno, eh, en cuanto a la pregunta de cómo os ha parecido el gran premio pues eh, ha ganado la opción normal con el 38,9% de los votos pero es que la segunda opción más votada es aburrido, con el 36,1% de los votos, ¿no? o sea que bueno fue un gran premio un poco como, como comentábamos ¿no? que no fue demasiado apasionante tampoco el circuito invitaba a ello en cuanto a a, a, a Motorsport en sí mismo. ¿no? En cuanto a emociones, pues sí que sí que estuvo bien. Eh, en cuanto a los mejores pilotos del Gran Premio, habéis elegido a uno del que vamos a hablar ahora eh, como el mejor, con el, el 83,3% de vosotros habéis votado por él, y es Valtteri Botas con ese podio que vamos a comentar ahora. El segundo mejor piloto, Nico Rosberg, y el tercero a Daniel Kiviat, lo cual me sorprende, igual me, igual que me sorprende eh, que en los dos mejores equipos del Gran Premio, el primero sea Mercedes, como casi siempre, y el segundo sea Red Bull. Eh, podemos comentar un poquito Red Bull antes de pasar a botas, y bueno hicieron cuarto y quinto, Kiviat cuarto y, y Ricardo quinto, parecía durante el fin de semana que podían incluso aspirar a podio, luego en carrera parece que se desinflaron un poquito pero eh, finalmente pues bueno se quedaron ahí a las, a las puertas del podio a mí personalmente me, me sorprende no sé si a ti Iván te sorprende esto de que han votado nuestros oyentes
1: sí yo he votado a Williams no sé por qué
0: la verdad pero ah, sí, es este no voto único tiene aquí. Vale, vale.
1: No, <risa> no es eh, que es cierto que Red Bull le está armando la partida precisamente a Williams como ese, ese tercer coche no y, y la verdad es que no tiene demasiado sentido no porque Williams y Mercedes siguen trabajando en, en evolucionar el, el motor y, y Red Bull le está estancado no no, no han querido meter la evolución de Renault en, en sus coches siguen teniendo un déficit de potencia enorme pero aún así Kvyat eh, sobre todo y, y Ricardo un poquito menos están ahí adelante los dos están por delante de Massa quedaron este fin de semana por delante de, de Massa si no me equivoco y en, en Austin también estuvieron por delante casi toda la carrera eh, me parece que, que sí que, que están haciendo un buen trabajo y siempre es, re, es repetirnos mucho pero es pensar en, en qué sería de ese de ese equipo si tuvieran motor mejor ¿no? Eh, sobre, o sea,
0: todo, sobre todo, todo sorprende este circuito ¿no? que era mucho de, de motor de muchas rectas pero bueno en las partes reviradas parece que lo han compensado no Diego
3: sí al final Red Bull siempre juega juega esto siempre nos ha siempre ha sido capaz de exprimir un coche que nunca tuvo el bueno vamos a decir el mejor motor pero sí que nunca tuvo el motor más potente pero siempre han sabido jugar a buscar el setup más idóneo para el circuito y aprovechar las virtudes de su coche a mayores yo creo que yo soy de los que creen que, que han hecho una, una gran carrera creo que Kiberata hizo, hizo una carrera bastante destacable a pesar de que al final no se perdiese se perdiese ese podium que la verdad es que yo creo que hubiese merecido y bueno, un poco lo de siempre con Red Bull lo, el, si mañana, si el día de mañana tienen un, un buen motor volverán a arrasar si siguen con el motor que tienen o se pasan a Honda pues simplemente arrasarán a McLaren
0: un motor Dacia igual para el año, ¿no? el, sí, el. el Renault, Red Bull Dacia que comentaba David Sánchez de Castro por Twitter, a ver si, si se hace realidad o no. Bueno, ya, ya lo veremos en las, en las próximas semanas. Bueno, vamos a hablar ahora sí de, del piloto que nuestros oyentes han votado como el mejor de, de la carrera, que, que es, quizás también sea un poco sorprendente, ¿no? Que es eh, Valtteri Botas, que acabó tercero, un nuevo, un nuevo podio para él, un gorrito mexicano de Pirelli para él. Y bueno, en una carrera, pues, Bastante bueno, de, del finlandés, en la que salía sexto y tuvo que superar a los, a los dos Red Bull y, bueno, también al, al Ferrari de Vettel, pero en otras circunstancias. Y con esa, sobre todo con esa venganza sobre, sobre Kimi, ¿no? De, de, lo de, de lo de la última carrera. Y bueno, ¿cómo viste a Bottas Iván? Yo
1: creo que escucha el podcast, ¿no? Porque ya hablamos el otro día de, de lo de Kimi. No, bueno, aparte, una carrera sólida, ¿no? Por fin. Las últimas carreras habían estado un poco briches, tanto Botas como Massa, uno de los dos había destacado. Hacíamos las cuentas de las tres últimas carreras y Verstappen había sacado más puntos que, que los dos, que dice mucho, y la verdad es que muy bien. O sea, supo moverse en el momento adecuado, eh, a pesar de que les den mucha cera creo que la estrategia no estuvo mal del todo, eh, la pelea con Kvyat, y bueno, no no les fue no les fue del todo mal, creo que también acertaron con, con masa dejándolo en, en pista, aunque porque yo particularmente no daba un duro porque un red bull pudiera adelantar a Williams en, en red, al final sí pasó, pero pero bueno, a mí me parece que la falta de uno que no estuvo mal, ¿no? Bueno, una carrera de las que tenía que haber más durante el año, la verdad. Y el momento con Kimi, yo creo que es de las pocas veces en mi vida que he levantado de, del sofá para celebrar un, un, choque de uno de, un choque de uno de nuestros pilotos, la verdad.
0: Bueno, la verdad es que pudieron salir los dos eh, bastante mal parados, pero bueno, al final esta vez le tocó a Kimi, ¿no, Diego?
3: Pues sí, la verdad es que un gran premio más salió bastante retratado y, y bueno yo solo, solo nos queda esperar que o él o Ferrari entren en razón y, y vuelva y dejen el, el año que viene ese asiento libre para alguien un poco más con un poco más de ganas o con un poco más de no sé de ritmo yo creo que yo he sido alguien que ha defendido a Kimi mucho en su, en su momento pero a estas alturas yo creo que lo único que le queda es coger la puerta e irse a, a descansar y a cuidar de su hijo porque vamos las carreritas que nos está dando últimamente Madre de Dios, macho Solo le falta como... No, no bueno. termina no, Decía solo de decir que solo le falta llevar un McLaren Para terminar de redondearlo
1: McLaren malos ya le ha tocado eh, Llevar <risa> eh, Nos iba a preguntar que cómo veía el, el incidente Si veis culpa de alguien o si creéis que es Un incidente de, de carrera Hombre,
0: a ver, para mí es incidente de carrera y me parece bien que Los comisarios no lo hayan sancionado pero es una acción para mí exactamente igual a la de Vettel en, en la salida, ¿no? Es, eh, no te puedes cerrar totalmente contra el vértice cuando llevas al lado ya más de medio coche de, del rival, ¿no? Tienes que dejar, decía De La Rosa en la retransmisión de, de Antena 3, metro y medio, pues bueno, un metro y medio por lo menos, ¿no? Aunque te tengas que salir un poquito de de pista pero por lo menos que tengas algo donde meterte pues si no tienes que recortar la curva completamente entonces pues, para mí yo es... creo que
1: es que es incluso peor ¿no? porque la salida eh, al final es una salida de muchísimos coches juntos y puedes tener más margen, menos margen ¿no? para, para moverte y más facilidad para pero si vas a una lucha con un piloto yo creo que hay que respetarse el uno al otro
0: Sí, no, decía, decía en, el tipo de, en el tipo de trazada que hace, que sí, hace sí. no, pero evidentemente tienes razón, en la salida siempre tienes que mirar a más sitios y aquí, pues bueno, Kimi sabía que iba luchando con Botas, eh, lo sabía totalmente y bueno, Botas coge el sitio y Kimi le cerró y bueno, eh, para mí evidentemente es más culpa de, de Kimi, pero bueno, también entiendo que no... Que no se haya sancionado. No sé, Diego, si piensas igual.
3: Yo, yo, creo que, yo creo que es un incidente de carrera. Sin más, sí, quizás Kimi tenga más culpa. Algo más de culpa, porque al final es el que se cierra en la curva, pero bueno, yo creo que es un incidente de carrera, un incidente de, de carrera. Y menos mal que, que no lo han sancionado, porque ya si empezamos a sancionar a estos niveles, podemos meternos en una, en una dinámica muy, muy jodida.
0: Sí, últimamente los comisarios están según mi opinión, no bastante bien en ese sentido ¿no? de, de dejar correr bastante no sé si, si opináis lo mismo llevan unas cuantas carreras que, que bueno, que dejan correr
1: Sí, Cuando no está mal años... no está mal a mí lo único que no me gusta de eso es el, el típico debate de los límites de la pista que a mí me revienta bastante a mí lo de Vettel por ejemplo de la primera vuelta que no sé si habéis visto el vídeo eh, que hemos pinchado y se va a salta cuatro o cinco curvas sin dar ningún intento ni siquiera de meter el coche a la trazada o sea, eh, saltándose el que vamos, si llega a haber un un camino interno en plan para interlagos sí. se, se, se mete por ahí o sea, es que eso me parece que, bueno eh, darle un toque, decir cinco segundos más en tu próxima parada y ya está para eso están esas sanciones que, que no son tampoco demasiado importantes ¿no? y por ejemplo con Sainz también que, que que se salió largo y se cruzó una, una curva y lo dejó pasar a, a Pérez cuatro vueltas más tarde para luego cogerle el rebufo en la siguiente curva, o sea, a mí esas cosas sí que me, 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 me dan bastante por saco, ¿no? Y que, porque sobre todo creo que no, que no son no son juzgables, ¿no? O sea, es así y punto, o sea, tú no puedes hacer eso y punto, y llevas una sanción, ¿no?
0: Sí, lo de los límites de la pista la verdad, es que deberían regularlo mucho más, lo decía Alonso por la radio en su única vuelta en este Gran Premio, no decía Vettel está recortando todo el circuito, ¿no? y luego vimos el vídeo y bueno, recorta las dos S completamente, las hace rectas y luego llega al estadio y recorta recorta la curva también, o sea, bueno, no sé, eh, vale que iba pinchado, pero bueno, es cuestión de ir más lento y hacer el circuito, ¿no, digo.
3: Sí, sí, al final los límites los son los mismos para todos y el ir pinchado tampoco te justifica el, el que vaya saltándote, saltándote curvas. De todos modos, la, al final, para mí lo único culpable son los incompetentes que diseñan los circuitos y, de, y hacen circuitos en los que puedas rodar por, fuera de pista más rápido casi que rodando por dentro, dentro de pista. Es decir, volvemos a los problemas de siempre. Si ahí tienes una puzolana de grava, no te preocupes que no va a cortar pista ni cristo.
2: Pero bueno yo lo decía también, yo lo decía también David de la semana pasada que comentaba que la CIA no hace normal, me ha una puerta, ¿no? Y aquí lo hemos vuelto a ver como la normativa es que es un poco pues bueno, la FIA, tampoco vamos a hablar más de, de ellos. Sí, los canteros,
0: que... Tampoco los llamamos por su nombre que igual se, se ponen Tensos. Bueno, eh, vamos a acabar de, de hablar de, de Ferrari, que Ferrari abandonó con, su, con sus dos monoplazas, ni siquiera eh, clasificó uno de ellos, eh, y es algo que a Ferrari no le pasaba desde, desde el Gran Premio de Australia de 2006. ¿no? En en, 2009, en el Gran Premio de Australia de 2009, es cierto que también abandonaron los dos coches, pero bueno, uno de ellos eh, al menos sí clasificó. Pero es que aquí eh, ninguno de los dos se ha clasificado por el, bueno, por el encontronazo de Kimi, del que ya hemos, eh, de Kimi con botas, del que ya hemos hablado. Y luego Vettel, que aparte de ese pinchazo en, en la salida, eh, hizo un gran premio para olvidar, ¿no, Héctor?
2: Hombre, ¿para olvidar? Yo tampoco diría para dijo, olvidar.
0: Él dijo al final de la carrera que hizo un trabajo de mierda, así literalmente. O sea.
2: Hombre, pero sí, ya vino también por lo, por lo corrido antes, ¿no? Pero qué decir, una vez empiezas tan mal el gran premio y tienes ya ese problema del pincazo a partir de ahí es que tienes que, que conducir también así, ¿no? arriesgó demasiado eh, sobrecondujo y, y ocurrió lo que ocurrió finalmente pero vamos al menos eh, fue un Betel agresivo y uno que, al que no estamos tampoco muy acostumbrados ¿no? porque en temporadas anteriores no ha tenido tal vez esas luchas en pocas carreras le hemos visto luchar así tanto así que a mí me gustó
0: Leía a José De Celis por Twitter un gran Betelista eh, que Vettel necesite, tras tras el pinchazo, ¿no? Que Vettel necesitaba un safety car para, para remontar y bueno para, para poder eh, compactarse y, y llegar al grupo y lo acabó provocando él, Diego.
3: Sí, bueno, no le salió un poco mal la jugada, ¿no? Yo creo que no, a lo mejor no, no fue consciente de que había un fallo en ese plan, pero pero bueno, eh, bien por hacer una carrera agresiva, pero un poco un gran premio de mierda de Vettel. Eh, eh, lo, lo, lo que es un poco triste es que, es que para algunos pueden, el, el gran premio que ha hecho en México, que es bastante lamentable, pueda empañar la, la gran temporada que está firmando este año. Pero bueno, lo peor de todo al final es el, son esos 21 puntos creo que tiene ahora mismo Rosberg sobre él y que hacen que sea bastante difícil que, que logre un subcampeonato que en mi opinión merece bastante más que el alemán.
0: Efectivamente, eso es lo que lo que iba a comentar, que el, el solo desmerece por la posición en, en el Mundial, ¿no? Ahora Rosberg tiene 272 puntos por 251 de, de Vettel, quedando dos carreras, bueno, es difícil, va a necesitar eh, un abandono de, de Nico, por lo menos. o, o...
3: tendremos que encomendarnos a Maldonado.
0: Te, bueno, pues ya sabes, eh, un fajito de billetes y ya arreglado. O sea, no, Tampoco tampoco hay, hay problema y, y bueno Estaba viendo ahora la clasificación y es curioso ¿no? que, que dos pilotos que últimamente están luchando Tanto en pista entre ellos como Bottas y Raikkonen Están separados por tres puntos no Veremos Veremos cómo, cómo acaba cómo acaba la cosa Algo que comentar sobre la carrera De Betel, de Iván, antes de avanzar
1: Bueno que Mejor tener tres fallos gordos En, en un mismo gran premio Que, que repartirlos, ¿no? No sé, me recordó un poco a, a esas carreras que tenía Sumac, que a veces, cuando ya estaba el campeonato perdido y él como que se desmotivaba, o no sé, o no, o no tenía ese chip competitivo al, al 100%, sino al 90% y hacía un desastre de, de carrera. Eso lo veíamos de vez en cuando, por lo menos una vez al año, y a Betel le le pasó. Bueno, no sé, no, viene, no creo que le venga. Que le venga mal, ¿no? De vez en Cuando no se sé, pone en resalto eso, ¿eh? ¿no? ¿eh? Al final pone en resalto el resto de, de carreras, ¿no? Se está hablando mucho de, de toda esa racha sin abandonar que llevaba y del buen año que, que ha hecho, ¿no? Eh, hay que ponerlo en su contexto y ya está, fue un cero de carrera, pero bueno, eh, es bueno, una más, ¿no?
0: Y al fin y al cabo lleva, creo que son 12 podios esta temporada.
1: Ah, o sea sí, sí. Que, sí.
0: Bueno que evidentemente hay que ponerlo en contexto una mala carrera, pero bueno eso no, no debería desmerecer todo, todo el año que ha hecho bueno, y dejando a, a Ferrari atrás eh, nos toca hablar de Sergio Pérez el, el héroe local que decía en Tassel Drivers Parade que nunca va, nunca va a olvidar esta, esta carrera, no pasase lo que lo que pasase después eh, él salía en parrilla noveno acabó la carrera octavo, fue un poquito de, de más a menos creo, en, en durante la carrera, pero bueno, cada vez que pasaba por el estadio se caía, ¿no? O sea, que, que bueno, supongo que que disfruto igual, eh, uso una estrategia, no sé si conservadora o agresiva, no sé cómo cómo clasificarla, Héctor, de aguantar mucho tiempo con, con esos neumáticos que al final no, no le funcionan.
2: Sí, yo me partía partido ¿no? con su mensaje por radio, ¿no? puedes aguantar con los neumáticos y hiper ahí hipermotivado ¿no? y con una confianza que... <risa> bueno, era ¿Cuánto puedes
0: aguantar? ¿Cinco? <risa> vale, vale. Bien, lo que queráis,
2: ¿no? Le <risa> contestó lo que, le, lo que le pidáis, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Por esa parte dio un un muy motivado, pero bueno, al final eh, Hulkemer lo superó en carrera y, si no me equivoco, también en calificación, ¿verdad? No, Así en que, bueno, también no. Hay que.
0: En clasificación salía Hulkemer justo detrás.
2: Justo detrás, <risa> vale, sí. Pero vamos, eh, eso mismo, hizo una buena carrera, pero vamos, Hulkemer estuvo también, de nuevo por delante del, del mexicano, a pesar de ser super en premio de casa. ¿De nuevo? <risa>
0: Ahí, deja a Héctor que reivindique, llega reivindicando que sí, que como debe ser, que es mejor no mirar la clasificación del Mundial que es
1: <risa>
0: Bueno, Iván, algo que decir sobre, sobre el mexicano, que, que sin duda disfrutó, ¿no? Pero hizo una carrera luego un poquito a la contra y quizás sí. acabó en los puntos gracias a Verstappen, no sé si lo ves así.
1: Intentó hacer un Pérez, ¿no? Y bueno, se es... quedó ahí una carrera regular, ¿no? Sobre todo yo creo que le, le enfadó la le enfadó la o sea le, le la empañó ese, ese final no eh, justo terminar detrás de tu compañero de equipo uf, es un poco la foto queda un poco fea pero bueno no está mal no al final es su sitio no eh, si todos dijéramos a, a final de a principio de año cómo iban a quedar eh, no sé yo creo que una carrera de los dos juntos con Füllkenberg por delante con Pérez por delante no estaría mal no los dos juntos bien y ya está y a pensar en la, en la próxima yo creo que Pérez va a salir muy reforzado este año ¿eh?
0: pues eso parece algo que comentar Diego sobre Pérez antes de seguir
1: no yo
3: creo que, que todo está está bastante claro la verdad es que hizo una hizo una buena carrera se ve que el que lo del Gran Premio de casa le, le empujó bastante y, y bueno Enhorabuena por él. Este año parece que está dándole, que está destacando más que Hulkenberg, lo que comentábamos el otro día, en pista y fuera y, y en clasificación y, y nada. Confiar en que en que vuelva el Hulk que, todos, que a todos nos gusta y que todos vimos en su momento.
0: Vamos a hacer un, un, un pequeño paréntesis aquí para hablar, comentábamos mencionábamos, perdón, ahora a, a Verstappen, que también hizo una carrera un poquito como Pérez, ¿no? Ahí aguantando y al final, pues, eh, no ha salido muy bien y un pequeño paréntesis por lo que muchos de nuestros oyentes nos habéis comentado sobre, sobre Carlos Sainz, de lo que hablamos en el, en el último podcast. que no, no sé si es que no nos expresamos bien o, o es que no lo dejamos bien claro. no Es que no estamos no, no dijimos que, que Carlos Sainz está haciendo mal año, está haciendo un buen año. Pero bueno, en, en comparación con Verstappen pensamos que, que está mejor el, el holandés. ¿no? Eh, y bueno, como Héctor no estuvo en... En el, último, en el último podcast, no sé si tienes alguna opinión al respecto de la pareja de, de Toro Rosa esta temporada.
2: Entonces... No, la verdad es que estoy viendo, a mí sí me parece mejor también que les de Verstappen, pero Carlos Sánchez está haciendo carreras muy muy buenas. A lo mejor en los resultados finales tampoco se nota, pero pero tenemos dos bastante consistentes y merecen una o dos temporadas más para, para demostrar lo que valen.
0: Pero bueno, no nos parece que, que Carlos está haciendo una mala temporada, ¿no? Que es lo que bueno, muchos nos decís y ya digo, no sé si es que no nos expresamos bien o, o qué.
1: Pero bueno, ahora sí, no, sé, no sé qué parte de, de, de Sainz está haciendo un año cojonudo, notable y demás que fueron frases literales que dijimos, no sé, ¿entendí? Pero bueno. Ahí.
0: Bueno, eh, entraremos otra vez al trapo con esto cuando esté David, evidentemente, porque esto es lo que a David le,
1: le mola, ¿no? Pero bueno, hoy, hoy lo vamos a dejar eso, ahí.
2: David viene por eso, nada más, ¿eh? Sí, vale. es mejor de lo mejor de lo que la cara quiere pasar. Vale, pues, hoy, no hoy, está, hoy
1: no está porque voy va camino a Valencia, ¿no?
2: <risa> sí, tenía ahí un... acomodador sí, sí, este bueno. fin de semana. Algo con sí, le puse una cama o... aquí en Valencia para que se quede, sí, sí.
1: Sí, sí algo
2: algo de sí.
0: <risa> bueno, pues comentado esto sobre, sobre Science ya estamos acabando de, de comentar el gran premio Simplemente nos quedan un, un par de cosas y es que, bueno, mencionamos antes a McLaren, sobre todo a, a Alonso, pero hay que comentar el carrerón lamentable del McLaren de Baton, no por Baton en sí, sino por el ridículo que, que hizo el coche siendo pasado y repasado en las rasgas rectas de, del hermano Rodríguez eh, con una facilidad pasmosa, ¿no, Diego?,
3: pues sí, es un poco... <risa> pero bueno, tampoco creo que sea algo... No sé, yo creo que a estas alturas hablar del rendimiento de McLaren ya es un poco...
0: Hombre, pero fue mucho más sangrante que en otros Gran Premio, ¿no? Por lo menos por televisión. Igual es que el realizador quiso quemarse aquí en este Gran Premio, no lo no sé.
3: No sé, yo no, no lo vi especialmente, no sé. Yo es que lo vi más... Es, yo, yo creo que ya me he acostumbrado tanto a... Yo, es, es muy triste, pero yo creo que ya he puesto con McLaren el chip Manor y es como que ya no... Sí. O sea, ya, no lo, no, ya no lo no, no, o
2: sea, no, no, no. Además de las 70 posiciones de sanción que ya vaya acumuladas. A ver, realmente.
0: realmente es que es como es acabó bien. la carrera a 100 puestos de, de, o sea, de Britney. O sea, mínimo. O
3: sea, dice, dice, mucho, no, 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 ver, dice mucho de Baton que saliendo, la, saliendo en la posición que 100 más o menos de <risa> parrillas, acabase 14. Es que vamos a ver. <risa> <risa> el hombre. Hay que carro, poner ¿no? las cosas
0: en contexto. Y sí. Claro, es que. Y que... <risa> volvamos a de
3: Increíble.
0: Bueno, pues. Eh, y otro otro tema que, que nos falta comentar es ese bravo volardo de la entrada del pit en el medio y medio de la pista. Que yo no sé. Que aguantó toda la carrera, eh, no todo el fin de semana, porque creo que, no sé si fue Botas que se lo llevó puesto el viernes, o, bueno, no recuerdo quién fue, pero alguien se lo llevó puesto el viernes, pero aguantó como un campeón toda la, toda la carrera, y no sé si pensáis que eso podía haber sido incluso peligroso, ¿no?, cómo estaba situado el volardo,
1: Iván. Sí, el volardo demostró más fiabilidad que McLaren de Alonso, Eso y esto <risa> este es como lo de Chilton, ¿no? Estoy faltando Chilton y estoy le Layabola Alonso. <risa> eh, en fin, yo creo que, que sí. A mí me da mucha mala espina que haber que veo un comisario cruzando la pista para quitarlo porque... Uf, un mal cálculo, un coche que va a otro ritmo, etcétera Algún día lloramos con la desgracia, pero bueno. Oye, ¿se, habrá, habrá que pensar que lo no tienen bien calculado.
0: Sí, sobre todo en este gran premio que también entró un comisario un comisario a, entrar a quitar un trozo de lona que había en medio de la pista y el tío además se resbala y, y bueno, como que pierde un poco el pie y a mí ahí me asusté un poco, ¿no? Porque ya venían los Mercedes y bueno... Cualquier día tenemos una desgracia No sé, deberían medir eso un, un poco más Pero bueno Vale, y ya para acabar eh, Simplemente mencionar de nuevo ese podio Ese podio que la organización eh, Colocó en el estadio ¿no? En la zona de, de, de Dentro de, 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 de los edificios De, de boxes eh, mirando hacia hacia el estadio con los coches, eh, con los tres coches del podio parados ahí delante de, del mismo eh, un montón de confetti, bueno, una fiesta espectacular que decía que decía Britney que se sentía como una estrella del rock, ¿no? Lo cual en su caso sorprende el comentario, digo eh,
3: sin duda, porque él siempre se ha caracterizado mucho más por el pop, pero. Eh,
0: pero bueno, eh,
3: más allá de eso, yo creo que un acierto fantástico que bueno si hablábamos de la organización del Gran Premio creo que podemos incluir el, la ubicación y la gestión del podium dentro de dentro de ella porque me ha parecido personalmente me ha parecido algo una idea fantástica y que ojalá que se traslade a, a más circuitos lo que pasa es que claro esto a lo mejor si lo haces en Rusia o en Azerbaiyán con el, las gradas vacías lo mismo no es tan espectacular o sea es que tienes un
2: riesgo ahí un poco un poco jodido
0: lo único, lo único que igual los que pagaron tribuna no les parecía tan bien, Héctor.
2: <risa> puede ser, puede ser. No, pero a mí lo que me llama la atención es que hacía esto lo hace muy bien, lo de centrarse en el espectáculo exterior y todo toda esta parafernalia, pero tal vez debería venir un poco también el espectáculo, la acción en pista, ¿no? Que eso parece que le da un poco más igual. O sea,
3: eso que no lo toquen, que cada vez que lo toquen la lían.
2: También es verdad.
0: <risa> Tú ya verás que ahora llegue lo de... ¿Cómo se llama? Eh lo del balance cuando hay motores diferentes bueno ahora no me sale no bueno, performance eh, efectivamente el balance of performance eh, verás qué risa eso sí que eso sí que va a ser un espectáculo en la, no, la es que fórmula 1
2: también la idea de las ideas aquí que han dado para mejorar el espectáculo es poner aspersores por los circuitos así que también mejor que no lo toquen no
0: oye la carrera de Austin no estuvo mal quién sabe si igual Bernie es un sabio
1: <risa> <risa> ya verás como, como con el neumático super mega blando de, de Pirelli que le van a recomendar que no den más de tres curvas con él eh, la fórmula 1 a tope
3: no hombre lo que harán será que el super mega blando será como el medio de este año el blando será como el futuro y que subirán así
1: <risa> y ya está sí porque lo de este fin de semana no lo hemos hablado pero vamos también. Sí, con un circuito
0: nuevo eh, con muy poco muy poco agarre, además eh, con la lluvia de, de los primeros días saliendo la grasilla del asfalto hacia arriba y con esos neumáticos Piedrelli fue una pista de patinaje no los primeros días por lo menos Si
1: sí, es que con lo fácil que sería eh, si tuvieran unos neumáticos bastante blandos o neumáticos de calificación eh, y lo bueno que sería para Pirelli decir hostia, la vuelta más rápida de la historia de Monza la han hecho con un neumático de Pirelli ¿sabes? y eso solo sería cuestión de, de hacer un neumático más hablando y dar un neumático de calificación, es que no sería más, más más complicado que eso pero bueno
0: No, bueno, no sería no sería una mala idea lo que lo que comentas, Iván a ver si ahora que, que cambia la cabeza de, de Pirelli Motorsport, que Enberry parece que, que se ha echado un lado, que ya está harto de, de recibir críticas <risa> cambia algo, pero bueno no, no lo creo, tampoco no ¿Algo más que añadir sobre Pirelli? No. Bueno.
2: Yo, yo recuerdo de, de Pirelli que querían... No sé si... Es cosa mía, pero a mí me suena que dijeron, todas las temporadas, que querían hacer eh, un salto de un compuesto a otro, ¿no? Se supone que nunca iban a llevar compuestos
0: sí, pero Eso, en, eso acabó. En la se segunda temporada ya se olvidaron. de eso. Creo
1: que el literal el salto. O sea... sabes. <risa> pero, chiste de la historia. Sí, quizás. bueno
0: <risa> Bueno... Eh, ya hemos comentado prácticamente todo lo que nos ha ocurrido del de Gran Premio. Seguramente nos dejamos algo por ahí, pero bueno, vamos a dejar aquí. Y ahora hacemos una pequeña pausa y seguimos. Vamos ahora a, a dar nuestros puntos en el Mundialito. Ya sabéis, si damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y menos uno al que nos ha parecido el peor. Vamos a empezar como la semana pasada por el menos uno. Eh, Iván, ¿a quién
1: le das tu menos uno? Anda, ya me has hecho el lío. Ah, eh, digo. El, el menos uno se lo tengo que dar a Vettel. Se lo daría a Riccone con mucho gusto, pero se lo voy a dar a Vettel porque comparando una carrera con la otra eh, es evidente que la debe Betel es,
0: es que con ya aburre entonces claro <ríe> eh, Diego
3: joder macho yo con todo creo que se la voy a dar a Kimi porque creo que, que por yo creo que por, por mérito acumulado de las últimas carreras
0: va, al final va a acabar último por tu culpa ¿eh? ya verás
3: a ver aquí hay que o sea, aquí hay que acabar el primero si no es por el principio o por el final entonces, es así.
0: Héctor, tu menos uno.
2: Yo solo voy a ver a, a Ray Kornen también. A mí la carrera de Betty sí que me divirtió y, y el error que cometió.
1: es de divertirse esto? ¿Tiene es Maldonado como <risa> <risa> tiene negativos?
2: Hombre, alguna vez más voy a darle puntos negativos a Maldonado y Maldonado se sí, pierde. No, pero bueno, Rey también, el accidente que tuvo con botas muy prescindible para mí el, el menos uno.
0: Bueno, pues yo, por no hacer más sangre, se lo voy a dar a, a Vettel también, que también me parece que es un gran premio para olvidar, y un gran premio que se lleva algún menos uno, que también se llevó en Bahrein, por cierto, pues se lo voy a, a dar a él. Vale, vamos ahora sí con los 3-2-1. Iván, tus mejores pilotos del gran premio.
1: 3 Kibiat, 2 Rosberg, 1 Botas.
0: Dos Rosberg, madre mía, estará emocionada Y uno Botas Joder, macho Tú me voy a dejar respirado pobre. Vale, uno para Botas eh, eh, Diego
3: eh, Iván me acaba de pisar Vilmente los puntos, así que Voy a decir tres Kibiat, dos Botas Y uno Rosberg, por
2: cambiar
0: Vale Uno Rosberg Vale, eh, Héctor
2: Venga, pues tres puntos para Rosberg, dos puntos para Kibiat y el punto para Botas.
0: O sea, no habláis de Kibiat en todo tal y ahora... bueno. ¿Me has vale. preguntado por él. No 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 no, 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 no. no digo nada. No digo nada. Vale, pues... Eh, no sé, me lo habéis puesto complicado. Vale, yo le voy a dar los tres a Botas. Venga, ¿por qué no? Carrerón, hay que darse los dos a, los dos a Rosberg. Y le voy a dar uno a Pérez. Que bueno, por ser la carrera de casa tampoco tampoco lo hizo mal. Y de esta forma el mundialito queda con Hamilton que sigue liderando con 126 puntos. Este gran premio no se ha llevado nada. Vete el segundo con 88 y Verstappen sigue tercero con 60 puntos. El cuarto, que sube hasta ahí esta semana, es Kvyat con 22 puntos. O sea, la diferencia con el podium es eh, palpable. Y por abajo, pues habéis puesto último a Raikkonen con menos 9 puntos, eh, pero bueno, sigue ahí Maldonado con menos 8. Que a ver qué pasen en los dos grandes premios que que quedan. Repasamos también los premios de nuestros oyentes, eh, los premios que, que le dais cada semana a, a los pilotos de, del Gran Premio. Eh, habéis votado por el Bandera Negra al peor piloto de, del Gran Premio a, por Sebastian Vettel, el 50% habéis votado a, a Sebastian y la siguiente opción ha sido Raikkonen. Con el 38,9% de, de los votos. Así que, bueno, bandera negra general a, a, a Ferrari y en particular a, a Sebastián Vettel. Luego, el premio Mansell, al piloto más pasional agresivo del Gran Premio, hay un empate técnico entre Botas y Lewis Hamilton. así Habéis votado exactamente lo mismo, con un 22,2% cada una de, de las opciones. Así que...
3: Pero ahora le doy un voto aquí, ve a 10 y desempata.
0: Eh, sí, las matemáticas ya tal no, no, no. <ríe> Bueno, así que ya veremos a quién se lo damos eh, Definitivamente Y el premio PROS, al más inteligente calculador del gran premio eh, Se lo habéis dado a Nico Rosberg el, Con el 55,6% 55, eh, de, de los votos Así que bueno, eh, no cambia nada en esta, en esta clasificación de premios particular que, que tenemos estos premios que habéis dado hoy eh, porque sigue Hamilton con 8 Prost, Verstappen con 8 Mansell y Maldonado que sigue ahí con sus 5 banderas negras. ¿eh? Está, ahí, está ahí complicado el tema. No, no. Dece
3: decepciona mucho. ¿eh? Lleva mucho tiempo bajando el nivel.
0: Este sí, no, la verdad es que bajó... hace tiempo que no nos acordamos de, de él ni de nadie de su familia ni nada. Entonces bueno, sí que sí que decepciona un, un peli. Bueno, y vamos a acabar repasando el mundialito. El mundialito no, Uy, que eso ya hemos repasado. La Liga Keep Pushing, esa liga de autosport, ese GP Predictor que tenemos, esa liga particular de los eh, que escucháis, eh, Keep Pushing Podcast. Que bueno, esta semana ha sido bastante lamentable en general la puntu las puntuaciones, tengo que decirlo. Pero bueno, sigue liderando la Liga David Izquierdo con 1071 puntos. Sube a la segunda posición. Davichuski, con ciento. con 1040 puntos. Que se ha acercado ahí. Hay, hay, hay lucha, hay lucha por el por liderazgo. Y ha bajado a tercera posición. Gilles Forever, que tiene 1.033 puntos. Eh, el que más puntos ha hecho este fin de semana. Ha sido BTM Racing. Que ha hecho nada más y nada menos que 139 puntazos por los 20 que ha hecho un servidor, por, por ejemplo. <risa> por decir algo. Ha acertado 6 eh, de las 10 eh, posiciones eh, de la carrera. ¿eh? Con lo cual, bueno felicidades a él. Y en la liga particular de los miembros de este programa, eh, vuelve a su posición Iván, segundo, con 978 puntos. Y Samuel sigue tan pancho con 1014 puntos liderando. Nos va a ganar, no, no sé cómo, cómo lo veis. Pero ha hecho trampa. No sé si, no cómo,
3: pero ha hecho trampa.
0: No sé si Héctor tiene alguna palabra que está en 704 puntos cuando todos ya hemos superado los 900. Es
2: que creo que, creo que no cambió la apuesta de edad. El que, es Bastante, que sí se está
1: avanzando por el oso, ¿verdad? Sí,
2: sí, creo que con está primero en las apuestas, pero bueno. Habrá que ponerse y intentar superar a Samuel, ¿no? Yo no sé,
0: quedan dos grandes premios El liderato de la liga Pushing sí que está emocionante Pero el nuestro me parece que Que nos va a pasar la mano por la cara Samu, ¿eh? si sí, sí lo traemos sí, sí. Hombre, ver, tenemos
1: la ventaja de que él no la va a cambiar Entonces podemos jugar con eso
3: <risa> Igual nos sale peor Nunca Solo sabes. tenemos que sobornar a algún piloto Bueno, en la
1: última carrera se, se hace una apuesta en contra de la suya Y a ver qué pasa ver qué Se a un Raikkonen en Soki.
0: Bueno, pues eh, vamos a acabar con el programa aquí por hoy. No sé si tenéis algo más que comentar, si creéis que nos hemos olvidado de, de algo, de este gran premio. ¿O no? De Felipe Nasser, seguro de, que David No, Fred, Fred para los amigos. Ya sabes. <risa> bueno, pues nada, ponemos eh, punto y final al, al Kipuysin 166. Ya sabéis que, que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro blog, keeppushing.wordpress.com que ahí tenemos todos los capítulos podéis descargarlos de ahí si queréis eh, también os podéis mandar un email a keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter en estas dos últimas somos KP Podcast y sobre todo en Twitter es donde donde más eh, respondemos, que por cierto ni nos hemos olvidado habíamos eh, preguntado por Twitter si alguien tenía preguntas para este programa y, si queréis, os contestamos ahora rapidito, que solo tenemos dos. La gente se, se ha enterado tarde. ¿Os parece, sí?
3: Vale, vale. Venga, dale. Bueno,
0: solo ¿Pero? tenemos, ya os digo, solo tenemos dos. Tenemos una de arroba smurfdeu que nos dice ¿Quién va a lograr infrarle tanto las narices a Ferrari como para que le anulen el contrato de 2016? Diego, ¿crees que hay esperanza ¿Qué? para Ferrari en 2016?
3: Creo creo que si a estas alturas Ferrari... O sea, cre creo que, que no. O sea, no. Pues Ferrari, siendo como es, no lo va a hacer. Debería. Sin duda, pero no. Vamos a tener Kimi en Ferrari 2016. Entre otras cosas porque tampoco tienen otro que sentar ahí a estas alturas. <coughs> perdón. Acaba de, renovar, acaba de renovar con Force India. Sí, como si eso importase. Bueno. bueno. <risa> pero corre, corre para Porsche, tío, es la competencia. No,
0: vale. Eh, y la otra pregunta que tenemos es de arroba deansub 10 eh, que la va a contestar Héctor, que dice ¿Ha nevado ya en Abu Dhabi o como Alonso no quiso ir a Mercedes, le evit la evitó situando su gorra sobre el país?
2: Hombre, de momento parece que no ha nevado pero veremos la semana que nieve, la semana que nieve
0: ¿qué tal? Bueno, pues ahora sí ponemos punto y final al programa de hoy, gracias por, Qué bueno por los... las
1: preguntas ¿sí?
0: a, ver si, a ver si para la semana subís un poco el nivel ¿eh? porque bueno, esta semana ha estado, ha estado complicado y nada más por hoy Muchas gracias por escucharnos eh, Muchas gracias a los que habéis aguantado Durante el parón y nos seguís escuchando eh, Es cierto que hemos perdido Os hemos perdido a muchos, pero bueno Esperamos que, que vayáis eh, regresando Poco a poco, así que gracias a los que seguís ahí Y la semana que viene Seguramente no haya programa, o quizás sí Pero bueno, para después del Gran Premio de Brasil Seguro que, que estaremos por aquí Así que muchas gracias de nuevo a todos Y ya sabéis, keep pushing
3: Ah, vale, a ver, la semana pasada os olvidaste de llamar a Héctor. ¿Quién no ha llamado a David esta semana?